0: Das ist ein Bündnis, das spannend ist, das neue Horizonte öffnen kann, das es in der Form so einem großen Bundesland noch nicht gab.
1: CDU und Grüne könnten ab sofort in NRW zusammenarbeiten. In Düsseldorf oder Wuppertal gibt es das schon. Warum sollte es also nicht auch auf Landesebene klappen? Wir klären für euch im Aufwacher, wo sich CDU und Grüne einig sind und worüber sie sich streiten. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern ein Abo bei Spotify. Dazu einfach bei Spotify auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und dann könnt ihr da auf Folgen klicken. Danke. Und wir sprechen heute außerdem über die Maskenpflicht. Eigentlich ist sie ja fast vergessen, außer in Bus und Bahn brauchen wir ja gar keine Maske mehr. Das könnte sich im Herbst aber wieder ändern. Bevor wir in unsere Themen starten, kommen hier die Nachrichten aus Düsseldorf.
2: Das ist richtig. Vielen Dank, Laura, und einen schönen guten Morgen aus der Antenne-Düsseldorf-Redaktion hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen an diesem Dienstag. Unterhalb der Oberkassler Brücke können wir ab heute die Bauarbeiten für eine neue Fuß- und Radverkehrsrampe sehen. Sie wird fünf Meter breit sein und im Laufe des Sommers fertiggestellt werden. Dadurch entsteht am Rhein eine zusätzliche Streckenführung, um zu Fuß oder mit dem Rad von der Rheinuferpromenade zum Tonhallenufer zu gelangen. Der Radweg am Rhein wird also weiter ausgebaut. Es ist eine der beliebtesten Strecken in unserer Stadt mit durchschnittlich über 3000 Fahrrädern pro Tag. Die Kosten für die Rampe liegen bei rund 500.000 Euro. Im Laufe des Jahres soll dann auch das nach Norden angrenzende Robert-Lehr-Ufer für den Radverkehr saniert werden. Auch in Eller entsteht seit dieser Woche ein neuer Radweg, eine Protected-Bike-Lane, bei der die Rad- und die Autospur auf der Karlsruher Straße durch Schwellen voneinander getrennt werden. Sie soll Ende Mai fertig sein. Die Kosten liegen hier bei 150.000 Euro. Dieser Vorfall macht viele Menschen hier in Düsseldorf fassungslos. Beim Schlichten einer körperlichen Auseinandersetzung in der Altstadt sind am Samstag drei Mitarbeiter vom Ordnungs- und Servicedienst der Stadt angegriffen worden. Bei der Aufnahme der Personalien schlug einer der Beteiligten, ein 51-jähriger Düsseldorfer, einer usd einsatzkraft nach Ankündigung mit der Faust an das Kinn. Beim Versuch, den Mann zu fixieren, wurden die usd kräfte von 50 bis 70 umstehenden Personen bedroht und bedrängt. Die Einsatzkräfte forderten über Funkverstärkung an. Mehrere Polizeistreifen und weitere Einsatzkräfte kamen zur Hilfe und konnten die Täter festnehmen. Zwei der angegriffenen städtischen Mitarbeiter wurden zur Behandlung in die Uniklinik gebracht. Oberbürgermeister Stefan Keller und Polizeipräsident Norbert Wessler haben die Tat aufs Schärfste verurteilt. Der Krieg in der Ukraine sorgt in vielen Branchen hier in Düsseldorf für Sorgen. Auch das Bäckerhandwerk spürt aktuell ganz unmittelbar die Folgen, hat uns Bäcker und Bürgermeister Josef Finkel bestätigt. Durch den Krieg werden im Moment zum Beispiel Zutaten knapp. Wir kommen eigentlich mit der
0: Getreidemenge, die in Deutschland angebaut, aus. Aber der Markt weltweit ist dadurch ausgesaugt. Und das heißt, dann kommen die, die, diejenigen, die Getreide kaufen möchten und müssen, halt eben auch auf den deutschen Markt, weg. Und dadurch sind die Preise teilweise bis mehr als verdoppelt.
2: Bisher habe das aber nicht zu weniger Verkäufen geführt, so Hinkel weiter. Zwar habe sich das Einkaufsverhalten verändert, nicht aber die Verkaufsmenge von Brot. Also die, die, die Einkaufsbewohner haben sich durch Corona auch geändert.
1: Die Stadtrandbäcker, die haben deutlich mehr zu tun. Ich merke bei mir in der Altstadt, dass es da deutlich auch weniger ist, weil einfach erstens der Laden die Frequenz nicht mehr schafft, wegen der wenigen Leute, die rein dürfen.
0: Und weil halt eben auch viele Leute gerne und sich nicht in die Stadt trauen. Aber in der Summe merken wir doch
2: nicht, dass der Brotumsatz sinkt. Trotz der Umstände lässt sich das Bäckerhandwerk nicht unterkriegen. So wurde gestern der Tag des deutschen Brotes gefeiert. Rund 100 Bäckerinnen und Bäcker aus ganz NRW waren angereist, um auf dem Shadowplatz über 3000 frische Brote zu verteilen und über ihre Arbeit zu informieren. Mit dabei waren zum Beispiel auch die Düsseldorfer Traditionsunternehmen Terbeuken, Pass, Puppe oder Hinkel. Bei der Landtagswahl am Wochenende ist fast jede und jeder zweite Wahlberechtigte zu Hause geblieben. Unser Experte, Politikprofessor Stefan Marschall von der Düsseldorfer Heine-Uni sagt, das liegt auch an den fehlenden polarisierenden Themen im Wahlkampf. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten sich deswegen gar nicht angesprochen, gefühlt überhaupt wählen zu gehen. Das habe am Sonntag vor allem der SPD geschadet, so Marschall im Interview mit Antenne Düsseldorf. Was wir beobachten können, ist, dass die Mobilisierungskraft der SPD sehr gelitten hat. Ein großer Teil derer, die vorher SPD gewählt haben, sind jetzt zur Gruppe der Nichtwählenden gewandert. Und das macht deutlich, dass die SPD es nicht geschafft hat, ihre Wählerinnen und Wähler an die Ohne zu bringen. Bei der Landtagswahl lag die Beteiligung in NRW bei nur gut 55 Prozent. In Düsseldorf waren es 58 Prozent. Das sind jeweils zehn Punkte unter der Wahlbeteiligung von vor fünf Jahren. Die Fortuna ist ab sofort offiziell in der Sommerpause. Die Saison 21-22 ist beendet. Bevor sich die Spieler in den Urlaub verabschiedet haben, wurden Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen werden. Bereits beim letzten Heimspiel gegen Darmstadt wurden Florian Hartherz, Thomas Pledel, Robert Botzenik, Leonardo Kutris und Kai Esele verabschiedet. Auch Edgar Pripp verlässt die Fortuna im Sommer. Mit Adam Bozek, Marcel Sobotka und Raphael Wolf ist die Fortuna nach wie vor in Gesprächen. Auch bezüglich des bisher von den Queen's Park Rangers ausgeliehen in Jordi de laufen Gespräche mit Vereinen und Spieler. Für die Fortuna-Profis endet der Urlaub Mitte Juni. Am 12. Juni steht das erste Mannschaftstraining an. Bereits in den Tagen zuvor finden die obligatorischen individuellen Tests der Spieler statt. Am Wochenende von 15. bis zum 17. Juli startet die zweite Bundesliga in die Saison 22/23. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Danke ins Antenne-Düsseldorf-Studio. Wer regiert jetzt in NRW? Das ist ja wirklich die große, wichtige Frage nach der Landtagswahl. Aber eigentlich war ja schon am frühen Sonntagabend klar, okay, die CDU ist eigentlich große Gewinnerin dieser Wahl. Die Grünen wachsen zumindest und die SPD stürzt leider ab. Deshalb ist vor allem die schwarz-grüne Koalition im Gespräch. Aber kann das überhaupt klappen? Mein Kollege Martin Kessler hat die Landtagswahlergebnisse für die Rheinische Post analysiert. Hi Martin. Hallo Laura. CDU und Grüne sollen jetzt also zusammenarbeiten. Kann das überhaupt klappen?
0: Das wäre noch vor zehn Jahren fast undenkbar gewesen, weil die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen eher links sind und die CDU eigentlich zerstritten ist zwischen einem Wirtschaftsflügel und einem eher sozialeren Flügel. Aber jetzt sieht es deutlich besser aus. Beide Parteien bezeichnen sich als Sieger und beide haben auch schon im Wahlkampf signalisiert, zumindest die Führungen, dass sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können und auch bei der Runde der Spitzenkandidaten im WDR gestern war deutlich zu merken, dass sich der Spitzenkandidat der CDU, Hendrik Wüst, der amtierende Ministerpräsident, und Mona Neubauer, die Spitzenkandidatin der Grünen, zumindest sich nicht kritisiert haben.
1: Wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen konkreter zu machen, auch so ein bisschen auf das zu schauen, wofür die Partei stehen. Wie nah sind die sich und wo gibt es überhaupt Schnittmengen zwischen CDU und Grüne?
0: Ich glaube, eine Schnittmenge ähm, gibt es, vor allem bei dem Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und Ökologie oder Klimaschutz. Das ist für beide Parteien wichtig. Anders als die SPD, sagt ähm, Hendrik Wüß, der Ministerpräsident, dass er sich einen Kohleausstieg schon vorher, also im Jahr 2030, vorstellen kann. Das wollen auch die Grünen. Ich glaube, das ist die größte Schnittmenge und die ist nicht unwichtig. Das dürfte eines der ganz zentralen Themen ähm, der der kommenden Legislaturperiode sein.
1: Trotzdem haben wir auf der anderen Seite ja auch Streitpunkte oder zumindest Herausforderungen. Was ist da für dich so am bedeutendsten?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge und das macht das Ganze natürlich auch entsprechend schwierig. In der Bildungspolitik möchten die Grünen, dass die, der Unterricht in den Klassen länger zusammen ist, also nicht nur vier Jahre wie jetzt in der Grundschule, ähm, sondern länger dann in der inneren Sicherheit. Ähm, da sind die Grünen gegen zum Beispiel Videoüberwachung, gegen Taser-Ausstattung. Ähm, da Die CDU will dagegen vor allem Polizisten einstellen und will die dann auch entsprechend ausrüsten. Ich sehe auch einen Unterschied im Verkehr. Da wollen die Grünen ein generelles Tempo 30 innerhalb von geschlossenen Ortschaften. Das will die CDU auf keinen Fall. Und auch beim Wohnen setzt die CDU eher die Akzente auf den Erwerb von Eigenheimen von Familien. Und das ist für die Grünen ein rotes Tuch. Sie wollen vor allem eine Mietpreisbremse und möchten sehr viele Sozialwohnungen bauen.
1: Kommen wir mal noch mal zu den beiden Personen im Fokus, sage ich mal zurück, also die Spitzenkandidatin der Grünen Mona Neubauer und der Spitzenkandidat der CDU Hendrik Wüst. Wie haben die beiden sich denn jetzt präsentiert, auch vor dem Hintergrund, dass eine schwarz-grüne Koalition so im Gespräch ist?
0: Im Wahlkampf ähm, haben sie sich auffällig geschont. Ansonsten beim Wahlabend oder seit dem Wahlabend ähm, merkt man, dass die beiden versuchen, miteinander auszukommen. Ähm, das geht bis hin, dass äh, Frau Neubauer ähm, eigentlich die, so die Themen präsentieren kann, die für die Grünen wichtig sind. Und Wüst hält sich total zurück. Die beiden scheinen sich zu verstehen und die beiden scheinen auch bereit zu sein, eine politische Kooperation grundsätzlich einzugehen. Ob es dann am Ende so ist, das wird man sehen.
1: Mir ist noch persönlich ein Zitat von Hendrik Wüst jetzt im Nachgang an die Wahl äh, im Kopf geblieben. Er sagte, wir wollen die Versöhnung von Klimaschutz und Industrieland. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du eingangs gesagt hast, wo die beiden Parteien vielleicht Schnittmengen haben. Was genau meint denn Hendrik Wüst damit?
0: Ja, das kann man so etwas als die Überschrift über die schwarz-grüne Koalition sehen, wo sich dann die ähm, CDU so eher als Sachwalterin der Industrie- und Wirtschaftsinteressen sieht und die Grünen natürlich vorwärts drängen in Richtung ökologischen Umbau. Aber das Thema ist auch, also das Ökologiethema ist auch für die CDU wichtig und eine vernünftige Wirtschaftspartei zu sein, ist auch für Mona Neubauer und große Teile der Grünen wichtig. In Teilen hat diese Partei, die Grünen, ihren Frieden mit der Wirtschaft und der Industrie gemacht. Mona Neubauer war ein gern gesehener Gast. Ich habe sogar selber mal eine Veranstaltung moderiert bei Industrie- und Handelskammern, bei Arbeitgeberverbänden, bei Wirtschaftsverbänden. Also insofern glaube ich, dass das funktioniert und man darf nicht vergessen, Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland, noch immer, auch wenn, auch wenn es stark in Richtung Dienstleistungen geht. Es ist sehr wirtschaftsstark, ähm, auch wenn der die Bedeutung zuletzt abgenommen hat. Also insofern ist Nordrhein-Westfalen eigentlich dafür prädestiniert, zu zeigen, dass Ökologie und Ökonomie, wie es so schön heißt, also Industrieland und Klimawandel auch Hand in Hand geben können. Aber es ist natürlich eine Überschrift, die mit Leben gefüllt werden muss und dass, dass es da auch Hindernisse, Schwierigkeiten und auch Interessengegensätze gibt, das darf man nicht kleinreden.
1: Trotzdem ist das ja nicht die einzige Option im Raum. Auch die Ampel könnte funktionieren. Die gibt es ja auch bundesweit, aber NRW war ja Eher konträr immer zum Bund in der Vergangenheit. Was glaubst du, warum hat die Ampel vielleicht hier weniger eine Chance?
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen relativieren. Ähm, Nordrhein-Westfalen war auch immer so ein bisschen ein Frontrunner. Ne? Also war so ein bisschen das Land, wo neue Dinge ausprobiert wurden. Das gilt für die sozialliberale Koalition. Die Älteren werden sich noch erinnern. Das galt für Rot-Grün 1998. Und das könnte jetzt natürlich auch für Schwarz-Grün gelten die ampel ist akzeptiert in der Bevölkerung, aber es hat halt nicht funktioniert, das eins zu eins auf Nordrhein-Westfalen zu übertragen, weil sowohl die FDP als auch die SPD geschwächelt hat. Es waren natürlich auch landespolitische ähm, Themen im Vordergrund. Man denke nur an die Schulpolitik. Ähm, natürlich wird die SPD, das merkt man jetzt auch, versuchen nochmal das Ampelbündnis irgendwie zu revitalisieren, aber mit einem Verlierer wie Kuchati ist es schwierig und man muss auch sagen, die FDP hat es schon so gut wie ausgeschlossen, dass sie sich an so einer Koalition beteiligt.
1: Wie geht es denn jetzt in den nächsten Tagen weiter? Also eigentlich ist ja immer die Hoffnung, dass sich so eine Koalition möglichst schnell bildet und wir möglichst schnell wieder eine Regierung haben. Ist das jetzt abzusehen in NRW?
0: Also ich glaube, die Signale sind sehr eindeutig. Deswegen erwarte ich jetzt keine Hängepartie. Allerdings werden einige Sondierungen stattfinden und dann wird man sagen, okay, in dieser Form kommen wir entweder mangels Mehrheit oder weil, weil wir keine große Koalition wollen, nicht zusammen. Und dann wird man, glaube ich, relativ schnell zügig verhandeln und dann auch zu einer Koalition kommen. Also ich glaube, das wird keine ganz lange Sache werden.
1: Und ganz zum Schluss so eine persönliche Frage. Glaubst du denn an Schwarz-Grün?
0: Ja, ich glaube schon daran. Also Glaube ist natürlich immer, man kann ja auch mal was Religiöses sein. Das ist ein Bündnis, das spannend ist, das neue Horizonte öffnen kann, dass es in der Form in so einem großen Bundesland noch nicht gab. Die Erfahrungen in Hessen, Baden-Württemberg, die sind da und da scheint es ja zu klappen. Für den Bund haben sich dieses Bündnis viele gewünscht. Vielleicht ist Nordrhein-Westfalen hier auch nochmal der Türöffner. Wobei ich glaube, dass die Ampel sehr fest ist. Aber ich denke schon, dass es am Ende für Schwarz-Grün reicht. Und es ist sicherlich eine interessante Konstellation von Nordrhein-Westfalen.
1: Schwarz-Grün, das könnten die neuen Farben für NRW werden. Die CDU geht klar als Gewinnerin aus der Landtagswahl am Wochenende hervor. Die SPD stürzt ab. In den nächsten Tagen entscheidet sich in den Sondierungsgesprächen der Parteien, wie unsere neue Landesregierung aussieht. Die Infos dazu hatte Martin Kessler. Danke dir, Martin.
0: Ja, danke, Laura.
1: Und wir kommen zu einem Thema, das in letzter Zeit oft in den Hintergrund gerückt ist. Corona, gefühlt ist es ja eigentlich vorbei. Keine harten Regeln mehr, vor allem in den Supermärkten und Geschäften keine Maske mehr. Was gefühlt so gar nicht dazu passt, es soll einen Masterplan für den Herbst geben. Da drin steht zum Beispiel, die Maskenpflicht soll wieder eingeführt werden. Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post, hat sich für uns damit beschäftigt. Hallo Antje. Hallo Laura. Es wirkt ja echt so unrealistisch. Kommt die Maskenpflicht zurück
3: ja, du hast recht, Wo, äh, wenn man durch die Straßen geht und im Supermarkt, man sieht immer weniger Menschen mit Masken, auch in Schulen, wo es ja keine Pflicht mehr ist. Aber das wird äh, nur ein kurzer Sommer ohne Masken werden. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich am Montag getroffen und haben den Bund beauftragt, neue Pläne auszuarbeiten. Ähm, das Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus und ähm, eigentlich wissen alle, dass dann Corona ja wiederkommt und dafür sollen Bund und Länder sich jetzt vorbereiten.
1: Also in der Bahn wird sie bleiben und Deutschland lässt sie ja auch in Flugzeugen bestehen. Sonst ist die Maskenpflicht ja so gut wie verschwunden. Warum tut man sich denn überhaupt jetzt so schwer, einheitliche Regeln zu setzen?
3: Na, Sie ist ja nicht komplett weg. Also in Pflegeheimen und Krankenhäusern muss man weiter Maske tragen. Naja, die Begründung dafür ist klar. In Innenräumen, zumal wenn sie schlecht belüftet sind, ähm, lässt sich schwer Abstand halten. Das spricht immer für die Beibehaltung der Maskenpflicht. Und in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommt erschwerend hinzu, dass da natürlich verletzliche Menschen liegen, die sich alleine nicht schützen können. Und darum ist es nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern eigentlich eine Pflicht, dass man äh, diese Menschen durch eine Maskenpflicht weiter schützt. Am Ende
1: wird das ja echt eine krasse Aufgabe in der Kommunikation, oder?
3: Das ganz bestimmt, denn ähm, wenn eins so richtig schlecht gelaufen ist in der gesamten Pandemie, ist es ja die Kommunikation, auch die Stringenz der Maßnahmen. Das wird eine echte Herausforderung äh, für den Bundesgesundheitsminister und seine Länderkollegen, weil... Äh, wir wissen nicht genau, was im Herbst kommt. Das Gerede von der Killer-Variante scheint ja etwas übertrieben zu sein, weil man es noch nicht weiß. Aber dass da was kommt, ist klar. Und da müssen die Regeln für die Menschen transparent kommuniziert werden, damit sie diese auch befolgen.
1: Im Moment wird Karl Lauterbach ja auch so bei allem, was er sagt, immer so ein bisschen belächelt. Wie kann er denn jetzt in Sachen Corona wieder ernster genommen werden?
3: Ja, er muss vor allen Dingen mal stringent bleiben. Der ist ja Janusgesichtig. Bei Twitter gibt er den großen Mahner und als Gesundheitsminister gibt er den großen Lockerer. Und diese beiden Bilder müssen jetzt mal übereinander gelegt werden und er muss eine einheitliche Linie machen. Man kann ja jetzt über den Sommer sicher in vielen Bereichen lockern, aber man muss dann gleich klar sagen, im Herbst wird was anderes kommen und man muss rechtzeitig auf die Bremse treten. Dazu gehören übrigens auch die Rückkehr von 2G- und 3G-Regeln, weil es geht ja nach wie vor nicht an, dass wir verschärfte Maßnahmen für alle, Lockdown, in Kauf nehmen, weil wir nicht bereit sind, Ungeimpfte ein bisschen fernzuhalten, weil sie einfach eine Gefahr ähm, weiterhin darstellen
1: meine letzte Boosterimpfung, die ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Glaubst du, dass es dieses Jahr nochmal Gespräche über weitere Boosterimpfungen geben wird?
3: Auf jeden Fall. Auch du wirst dich noch boostern lassen. Es gibt ja äh, eine spannende Debatte, ähm, für welche Altersgruppen das sein muss, wer das braucht. Klar scheint schon zu sein, Risikogruppen und ältere äh, Patienten werden ähm, womöglich gar eine fünfte Impfung brauchen. Aber bei den bisherigen Impfungen ist es ja so, nach, dass nach wenigen Monaten eben leider der Schutz zumindest von Infektion stark heruntergeht und ich glaube, wir werden im Herbst wieder über eine breite Boosterkampagne reden.
1: Danke, Antje Höning. Vielen Dank. Den Artikel dazu packe ich euch in die Shownotes. Das wird heute außerdem wichtig. Die Landtagsfraktionen treffen sich heute zu weiteren konstituierenden Sitzungen nach der Wahl. SPD, Grüne und CDU beraten sich am Vormittag. Die FDP hatte ihre erste Sitzung bereits am Abend. Die Verteidigungsminister der EU besprechen sich heute in Brüssel. Neben dem Krieg in der Ukraine geht es auch um die Lage in Mali und um ein neues sicherheitspolitisches Konzept für die EU. In Bad Kreuznach wird heute der Prozess gegen den Mann fortgesetzt, der einen Tankstellenmitarbeiter nach einem Streit um die Maskenpflicht getötet haben soll. Die Tat ist mittlerweile etwa ein halbes Jahr her. Und zum Schluss schauen wir aufs Wetter. Wir bekommen noch so die letzten Reste heute vom schlechten Wetter mit. Vereinzelt gibt es Regenschauer und Gewitter. Ansonsten heute Sonne und Wolken im Wechsel bis 27 Grad. Nachts geht's es im Bergland runter auf 7 Grad. Morgen dann wieder Sommerwetter, sehr sonnig und trocken bei bis zu über 30 Grad. Und das war der Aufwacher vom 17. Mai mit mir, Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dann. Ciao.